0: Amén, gloria a Dios Isaías 30 versículos 1 y vamos a ir leyendo algunos versículos conforme avancemos en la palabra eh, dice en, en el versículo 1 hay de los hijos que se apartan dice Jehová para tomar consejo y no de mí para cobijarse con, con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza del Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en sombra de Egipto en confusión. Lo voy a dejar ahí. Y si por favor me acompaña al 7, ciertamente en, en Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Versículo 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticen lo recto, decidnos cosas halagüeñas y profetizad mentiras. Y lo voy a dejar hasta allá, voy a entrar con estos versículos y pareciera que son un poco fuertes, no pareciera, la verdad, estos versículos son muy fuertes y muy confrontativos, son muy directos. El profeta Isaías se caracteriza por tener un carácter muy determinado, claro, muy franco, muy fuerte. Él era el de los que se paraba frente al pueblo y no tenía temor de decir lo que pasaba con el pueblo. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Dios se está acercando al pueblo y les dice, miren, ustedes han estado buscando consejo en Egipto. Egipto es figura del mundo, es figura de cuando estábamos en el mundo. Y aquí no le está hablando, porque miren la primera frase dice, ay de los hijos. No le está hablando a los que viven enfrente, no les está hablando a otras personas, sino se está refiriendo a los que son hijos de Él, diga conmigo, hijos. Por lo tanto, en este versículo nos está hablando a los que estamos dentro de la casa de Dios, a los que hemos gustado del don celestial. A los que hemos probado tal vez cucharada a cucharada o a algunos a sorbetones y sorbetones gigantescos de lo que es la presencia y el amor de Dios. No dudo que los que estamos acá en algún momento de nuestra vida hemos sido quebrantados de tal manera delante de Dios que no nos queda ni aliento ni para ver arriba porque nos sentimos tan humildes, tan sencillos, tan tan pequeña cosa viéndonos ante un Dios gigantesco y lleno de su gloria es cuando el, el corazón del, del ser humano está abierto a lo que el Espíritu Santo quiere hacer pero ahora el Señor le está diciendo, no estoy hablándole a aquellos que están fuera, les estoy hablando a los que conocen mi palabra, a los que han probado de mi presencia, a los que han disfrutado cuando yo me mueva, a ellos les estoy hablando. Es tan fácil ver que el mundo se pierde y, y vive como quiere pero es difícil y doloroso ver que cuando alguien ha sido lavado con un precio tan maravilloso como es la sangre de Jesús derramada en el Calvario y que esta o aquella persona lo ve con tanta frialdad, con tal indiferencia que más pareciera que nunca tuvo un encuentro con el Señor y a ese tipo de corazones es a los que Dios nos está hablando en esta noche yo no escogí esta palabra orando al señor en una mañana dios me la dio y hoy le preguntaba es para mí o es para el pueblo y el señor me habló es para los dos porque cuando yo te predico a ti cuando yo le predico a ustedes el espíritu santo me habla a mí y pregunta y dice de dónde están sacando el consejo porque el pueblo de Israel había vivido y disfrutado la libertad de, 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 de salir de Egipto. Habían visto las plagas perseguir a sus enemigos. Vieron fuego caer y consumir a varios o detener a los egipcios y ahogarse en el desierto. Pero como que se habían acostumbrado a que Dios había hecho esas maravillas. Y ahora el Señor se las tiene que traer a la luz y les dice ¿por qué no buscan el consejo mío? porque buscan el consejo del impío porque a veces hacemos un negocio por ejemplo y buscamos más al consejo de los amigos del compadre del abuelo del tío cuando en lugar de habernos ido a encerrar en la intimidad con el señor y pedirle a él que nos dirija a tomar una decisión tal como una carrera para estudiar la decisión con quién me casaré la decisión si hago un negocio con aquellas personas o me alejo de ellas. La decisión de me cambio de ciudad o me quedo donde estoy. Y a veces buscamos el consejo sin sabiduría y peor aún el pecado de cobijarnos en una cubierta que no es la cubierta del Espíritu Santo. Creo mis hermanos que como hijos de Dios debemos de aprender a saber en qué terreno estamos parados el pueblo de israel conoció a su dios pero ahora estaba siguiendo el consejo ajeno y dios se enoja con ellos y les dice ¿Por qué lo están haciendo de esa manera el mismo faraón aquí dice faraón que figura del enemigo de satanás te pagará mal y serás avergonzado por él así que hermanos cuánto nos alegra y cuando yo leía el versículo 15 que lo he oído en un sinfín de versículos de cuadros pegados en la pared de letreros que les enviamos a los amigos porque yo misma lo he hecho pero es bueno que a pesar de que conozcamos este versículo tan lindo podamos entender que su origen fue para bendición pero la desobediencia del pueblo de Israel ahora estaba hiriendo el corazón de Dios mira lo que dice el versículo 15 porque así dijo Jehová el Señor el santo de Israel ¿Quién lo dijo el santo de Israel era algo irrevocable en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza mire qué linda promesa le parece a usted hermosa Levante la mano a quien le parece hermosa esta promesa bueno pero ¿Qué sigue después de la promesa si está ahí el versículo cuál es la siguiente frase que sigue eh, de vuestra fortaleza cuál es la, la frase los recio pero no quisieron o sea que la bendición de Dios no depende de Dios la fortaleza de parte de Dios no depende de Dios no depende el que te guarde, el que esté en confianza, el que tengas quietud. ¿Quién define esas bendiciones para mí? Diga, ¿quién las define? Nosotros las definimos. La promesa está para nosotros y para nuestros hijos, pero la definición viene de nuestra voluntad. ¿Cuántas veces nosotros queremos ser bendecidos? ¿Pero bajo quién nos estamos cubriendo? ¿Quién dirige nuestras vidas? ¿Quién dirige nuestras decisiones? ¿Quién dirige? ¿Cómo lo voy a buscar? Nosotros. Por eso me preocupa tanto. Y hoy siempre recalca en mí ese versículo. Cuando llega con Pedro y le dice a Pedro, ¿no has podido orar una hora? Diga conmigo una hora. Se avecinaba la más dura prueba para el maestro de ellos. Y ellos estaban tan despiertos desentendido de la crisis él le daba cápsulas y les decía el tiempo que venía yo ya no voy a estar con ustedes ya viene el día y ellos no entendieron el lenguaje ¿Por qué? porque no habían aprendido a orar diga a orar porque cuando tú oras tú entiendes el lenguaje de dios cuando tú entras en una relación donde no tienen que obligarte, no tienen que presionarte, no tienen que llamarte para recordar que hay intercesión, no tienen que llamarte para recordarte que hay un ayuno o una célula. Cuando tú tienes una relación con el Señor, aprendes a escuchar su lenguaje, aprendes a preguntarle qué es lo que vas a hacer el siguiente día. Ahí debe haber una íntima relación con él de tal manera que tú entiendes y disiernes cuando has consultado a alguien que no te va a dar un buen consejo cuál fue el error de ellos Dios lo toma como pecado y les dice se han cobijado de una cobertura que no es mi espíritu ¿Quién te cubre a ti estamos en una iglesia pero qué espíritu te dirige a ti no puedes decir que el Espíritu Santo te dirige cuando tomas decisiones que van en contra de los principios bíblicos. Cuando dentro de tu casa no se escuchan más que palabras ásperas o conflictos. Que uno busca del matrimonio y el otro no busca. Que los hijos quieren y los padres no apoyan, que los padres quieren y los hijos no apoyan no te parece que estamos buscando una cobertura que no viene de Dios sino que viene de otro lado no digo que eso pasa en todos los lugares pero Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice de dónde estás buscando el consejo yo a veces le doy un consejo a ciertas personas y la respuesta que he encontrado es la siguiente yo no pienso así estoy dando un consejo bíblico y me dice, pero yo no creo que sea así, yo creo que es de esta y de esta manera, están buscando la dirección de un espíritu que no es el espíritu de Dios, porque la Biblia dice el que me ama mi palabra guardará, dígalo conmigo mi palabra guardará y quiero agregar a esto que por sus frutos los vamos a conocer, cuando una persona tiene relación con el Espíritu Santo ama la palabra y tiene tiempo de oración no necesita venir a decirte lo que hay en su vida espiritual tú lo puedes percibir lo percibes con una mirada lo percibes en un saludo lo percibes en su crecimiento en una célula lo percibes en su desarrollo de conocimiento de palabra y lo puedes entender en el conocimiento y en la obediencia a su palabra y a su autoridad por eso es importante no dejarnos guiar por lo que yo creo sino por lo que la palabra del Señor dice Pedro no has podido orar conmigo una hora tú que me decías dentro de la iglesia perdón que lo adapte que me decías en la iglesia daré mi vida por ti estaré contigo Señor en medio del conflicto y en medio de la prueba y jamás dejaré que nada te pase pero qué sucede al poco tiempo Pedro con sus hechos está negando lo que en un tiempo creía que él estaba muy fuerte por eso dice la palabra que oremos sin cesar para que no entremos en tentación el que te va a librar de la tentación no es una mamá que te está supervisando no es un líder que te cuida o te llama no el señor te va a guardar pero tú también tienes que orar para guardarte de la tentación el antídoto para ser firmes y ser fieles es aprender a orar, aprender a oírlo y a obedecerlo. El Señor Jesús le dio señales no solo para enfrentar a Pedro, sino para que nosotros nos diéramos cuenta qué peligroso es dejar de orar. Yo me impresiono con Colombia, los hermanos allá. Estábamos en una convención, estábamos agotados. En ese entonces eran jornadas desde las 6, 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, teniendo dos horas únicamente para ir a comer. Y tú sabes, ahora ya está más fraccionado. Pero nos llama el, el, el pastor y nos dice: Tenemos una vigilia después de nuestro servicio. Y yo dije: ¿Vigilia a esta hora? Sí, nos dice el pastor que nos estaba dirigiendo. Y yo quisiera que ustedes se quedaran conmigo a la vigilia yo dije ¿qué? pero donde manda capitán no manda marinero agotadísimos nos fuimos a la vigilia y mientras están en la vigilia hay otros encampamentos con niños hay otros encampamentos con hijos de pastores y están otro grupo intercediendo y otros grupos orando ¿qué ha hecho el éxito y la victoria de esa congregación? que es un ejército de oración mañana, tarde y noche Queremos que la iglesia haga un impacto, queremos que nuestros jóvenes se vuelvan líderes y modelos para la juventud de ahora. No la lograremos solo con los pequeños programas que hacemos nosotros. Se va a lograr cuando una iglesia se una en oración, clamando por un avivamiento dentro de la iglesia y dentro del corazón de cada uno y dentro de cada familia que asiste a esta iglesia. Por eso el Señor lo recalca, orad sin cesar, diga conmigo orad sin cesar y esto tiene que ver con algo personal, Jesús les dijo que entraran en oración, los dejó, no estuvo los 60 minutos viendo a Pedro, ya te levantaste a orar, estás orando Pedro, estás orando, bueno hermano Romeo, tú loco del apóstol Romeo, esposo, un gran apóstol del Señor, tremendo en la oración. Y me recuerdo que nos decía, vamos a orar. ¿Sabe cómo era nuestro tiempo en ese, en ese entonces en el estorizabal? Yo entraba a trabajar a las siete de la mañana. Entonces terminaba el servicio a las nueve y media, diez, y decía, Alberto, vamos a comer. Íbamos a su casa, preparábamos la comida a esa hora, ya eran como las diez y media. En lo que lavábamos los trazos y todo, nos daban las once y media. Yo le decía, ya nos vamos, hermano Romeo, o sea espérense Nardi cinco minutos de oración Solo vamos a orar eso significaba orar hasta las cinco de la mañana del día siguiente yo llegaba me bañaba y a las siete yo ya tenía que estar trabajando ¿sabe cuánto tiempo nos tardó eso? cinco años, diga conmigo cinco años por eso cuando yo llamo a los jóvenes hay que orar yo digo Dios mío ¿por qué se les pegan las colchas? Porque no hemos entendido el misterio de la oración La oración es la que va a tocar el corazón de tu familia La oración es la que va a mover los papeles en migración que no han salido Amén Los papeles van a ser, perdón la oración va a ser la que mueve esa situación en la familia que no se ha logrado arreglar No es solo pedir el consejo con el hermano Es que tú también entres en oración y Jesús llegaba Pedro vas a tener que orar no llegó cada minuto cada minuto a preguntarle sencillamente lo dejó y Pedro se dejó ver a sí mismo que no había podido orar ni una sola hora. Y esta noche hermano eso es un tiempo de oración si tú quieres que esa palabra llegue a ti y te bendiga entonces tómala como parte tuya porque el error de Israel fue que no quisieron pero cuántos quieren hacerlo esta noche mira lo que dice el versículo 18 por tanto mira cómo cambian las cosas bueno leamos desde el 16 sino que dijiste no antes huiremos en caballos por tanto eh, eh, por tanto vosotros huiréis y sobre los corceles veloces calvalgaremos por tanto serán veloces vuestros perseguidores Aquí está diciendo el Señor, ustedes prefirieron hacerlo a lo material, a lo de ustedes, a lo práctico. ¿Verdad que es más fácil decir, bueno, yo mejor voy a tomar una decisión y voy a ir a hablar y a arreglar esto? Pero cuando tú, tú eso es ir en, en caballos, ir en caballos rápidos, es cuando tú quieres hacerlo a tu manera. ¿Sabe por qué te lo digo? Porque a mí me ha pasado. Yo vivo muy rápido mi vida, vivo acelerada en todo, mi esposo lo sabe. En cuanto estoy viendo esto, estoy viendo aquello, estoy viendo aquello, estoy viendo esto. Pero a veces yo sé que el Señor me dice, párate un poquito Nardi, para el carrito. Tienes que dejarme a mí obrar primero. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo obre, los resultados se vuelven diferentes. Cuando tú te haces a un lado y lo dejas a él obrar, las cosas cambian. Cuando Pedro se da cuenta de que el error no fue negar a Jesús, el error fue no orar. La traición no fue lo que, lo que le hizo sentir a él mal, él pudo haber prevenido ese problema si hubiera orado. Mi hermano amado, yo no sé qué estés viviendo en este momento, no sé las circunstancias que vivas, tal vez estás en el mejor momento de tu vida y yo le decía a una hermana ayer, Ahora acerca tu milagro de oración, porque la gente recibe el milagro y se olvida, cuando tú tienes un milagro lo tienes que rodear de oración, se desarrolla mi milagro Señor, no se detiene, sigue creciendo, yo miro tu mano obrar, porque hay esposa, mira hace años una hermanita vino conmigo, pastora no sé qué hacer con mi esposo, mira cómo ya me contó todo el panorama, Y vas a entrar en oración, vamos a orar y sí, empezamos a orar. Llegó como a los ocho días, pastora, cómo ha cambiado mi esposo. Ay, gloria a Dios, mi hija, yo gozando. Pues sigue orando, sigue orando. Como a los dos meses viene conmigo y me dice, pastora, mira que ya volvió a lo mismo, me trata mal, no me da para el gasto, yo no sé qué hacer. Yo le dije, ¿tú has seguido orando? No, pastora, porque como yo vi que él ya había cambiado. Dios mío, Pues vuelve al principio y empieza a orar. Cuando tú recibes un milagro lo tienes que seguir rodeando de oración. Amén. Ya cambió el esposo, sigue rodeándolo de oración. Ya aumentó el salario, sigue orando por tu trabajo. Ya abrió el milagro de sanidad, sigue cubriendo ese milagro. No es solamente ya me lo dio el Señor y me olvido. Tú no puedes quitar el dedo del renglón. La oración es lo que te da el milagro y la oración es la que lo mantiene vivo. ¿Quieres ser libre de tentación? ¿Quieres ver las respuestas de Dios? Tienes que querer estar en la dirección que el Señor te da. Y si hemos caído en esa situación de no oírlo, hoy le debemos de pedir perdón y empezar a conocerlo. Porque mira lo que dice el 18, ahora sí por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros ¿qué va a tener? diga conmigo misericordia y es que sabes una cosa la misericordia triunfa sobre el juicio cuando tú vienes delante del sí señor no lo he hecho como tú quieres pero pido misericordia entonces viene la misericordia de Dios y mira lo que sigue en el versículo. Porque Jehová es Dios que justo. Diga conmigo Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Cuántos confían en Él? Amén. Y si confiamos, cree, quiere decir que entendemos que el orar es la mejor parte de tu vida. Y cierro con el versículo 19 que está hermoso. Ciertamente el pueblo Morará en Sion, en Jerusalén Ahora léalo conmigo en su teléfono O si está acá el versículo 19 Nunca más, que dice Nunca más llorarás. El que tiene misericordia Se apiadará de quién Diga, de mí Se apiadará de mí Al oír la voz de qué Amén ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Voy a usar esta versión Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén, nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor responderá, diga Él responderá, Él responderá cuando tú clamas Él responde cuando tú oras vienen las respuestas cuando tú oras las circunstancias cambian Dios es fiel sé que el tiempo avanzó ponte de pie ¿quieres que tenga misericordia? ¿por qué no le decimos Señor yo quiero hacer un compromiso contigo yo quiero tiempo de oración Mira, cuando tú oras, te vuelves más dulce. Cuando tú estás orando, le tienes paciencia a los demás. Cuando tú oras, nada se te hace complicado. Mire que el policía ahí le está quitando y le puso porque se parqueó mal, con respeto vasco. Señor policía, discúlpeme, perdón. Cuando estamos en la carne, ¿por qué me está poniendo ese ticket? ¿Verdad? ¿Qué es así? Porque nuestra carne no está en conexión con el Señor. Pero cuando está con el, en conexión con el Señor, una vez yo estaba en un trabajo. Y había, y siempre hay compañeros que no lo quieren a uno. Y si sí lo quieren, pero lo quieren ver abajo. Si sí lo quieren a uno, pero abajo. Y me recuerdo que esta persona llegó y me dijo: Nardi, ¿de ¿dónde dejaste? No sé qué. Pues yo solo lo vi, pero, pero es que de a la oración te transforma. Yo me di vuelta y lo vi. Espero que no oiga su nombre porque lo voy a decir. Y yo le dije, sí, Neri ¿en qué te puedo servir? Yo no me fijé que todas las compañeras estaban poniendo atención. Y entonces me dijo, es que quiero el libro de no sé qué. Le dije, oh, aquí lo tengo, toma, llévatelo. Yo no le dije nada. Toda la semana pasaron diciéndole, Nardi, no puedo creer cómo tú le contestaste a él. Pero a él le decían, Neri no te diste cuenta cómo te contestó Nardi. De verdad, Nardi, yo no sé cómo pudiste. De verdad. Y él, en lugar de yo tomar una acción agresiva con él, nunca más lo volvió a hacer. Porque las mismas personas se dieron cuenta que una reacción áspera enciende la ira, pero la suave baja el flor. Pero ¿quién me dijo eso a mí ese día? Ah, las oraciones desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de cada día. Tú quieres vencer. Tú quieres ver tu hogar bendecido. Tú quieres unidad con tu esposo y tu esposa. Tú quieres bendición con tu, con tu jefe de trabajo. Porque no empiezas a tener más tiempo de oración. Tú quieres que tu negocio sea bendecido oración en la respuesta tú quieres que Dios abra puertas que han estado cerradas empieza a orar si quieres unirte con alguien hazlo allí en tu casa por teléfono pero la verdad es que tú tienes que tomar la decisión cuando tú oras y dejas que el Espíritu Santo empiece a tocarte milagros sucede espíritu empieza a percibir lo que Dios quiere hacer en tu vida pero no lo vas a lograr solo viniendo a capacitación destino de a universidad de la vida eso te va a formar pero lo que verdaderamente te va a hacer un cristiano diferente es tu tiempo de oración si algo te va a llevar a caminos lejos de victoria es tu tiempo de oración es cuando mueres a ti mismo y le dejas el tiempo a Él. Es cuando aprendes a callar y lo escuchas a Él. Eso es tener una vida de comunión con Dios. ¿Por qué no le pedimos Señor ayúdame? Yo quiero ser diferente estoy en una iglesia, soy activo apoyo, trabajo sirvo, ayudo en las escuelas, ayudo con los niños pero ahora tu paso importante es tener tiempo de oración porque Dios tiene planes para ti maravillosos pero nunca se van a cumplir si tú no oyes a ese Dios que te habla cuando tienes tiempo de oración a ser los tiempos más maravillosos que tengas en tu vida tal vez al principio ni tu carne va a querer ay qué aburrido, qué cansado tal vez vas a estar ahincado y no encuentras la puerta para entrar pero en menos de lo que tú pienses estás entrando en adoración estás exaltando su nombre y empieza tu corazón a ser quebrantado suavizado manera que empiezas a sentir su presencia y se va a volver parte de ti el tener tiempo de oración tiempo de reposo y no tendrá que venir el Señor y decirte Nardi Pedro Juan María no has podido orar conmigo ni una hora mientras usted ora yo quiero preguntar si hay alguien en esta noche que nunca le haya abierto su corazón a Jesús y que sabe que lo único que puede traer salidas, respuestas y bendiciones es abrir el corazón al único que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí.